0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Hola amigos de Javalia. Gracias, gracias por invitarme el día de hoy. Uh, es un gusto poder estar con ustedes. Hasta no sé si decir querétaro o decir a uh, quién donde sea donde nos estén viendo pero en verdad gracias gracias por este espacio a uh, este año tenía había un plan de, de estar con ustedes y no se pudo por obvias razones pero eh, estoy contento de poder acompañarlos el día de hoy me presento mi nombre es Marcos Quiñones eh, soy originario del Paso, Texas, y tengo cinco años que estoy viviendo en Tijuana, Baja California, donde junto con nuestro pastor Esteban Grassman eh, plantamos una iglesia que se llama Iglesia Ancla, y han sido buenos años, unos cinco años emocionantes. Hemos podido plantar diferentes iglesias en diferentes lugares, este, aquí de, de Baja California y, y en San Diego. Entonces, ha sido una temporada súper, súper emocionante. Um, y, y de repente tengo la oportunidad de poder compartir con otras personas tan épicas como ustedes, entonces gracias por eso y quiero decirles un secreto no le digan a nadie por favor ese secreto pero una de mis camisas favoritas en toda la vida es la camisa que me mandaron de jabalía entonces gracias por eso uh, me, me encantó, tiene como una X, me gustó mucho entonces gracias por ese gran regalo en verdad eh, lo aprecio mucho y vamos, vamos a iniciar, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a estar hablando de nuestros pensamientos. Y ay, 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 nuestros pensamientos. Qué, qué, um, qué loco, ¿no? Lo que sucede dentro de nuestros pensamientos. Pero antes de iniciar, quisiera orar y luego comenzamos. Señor, gracias por cada persona que está viendo esta transmisión. Gracias, Señor, porque Señor, sé que el día de hoy Tú vas a hablar a nuestros corazones, Toma el control de mis labios y sé algo que puede bendecir algo a alguien, Señor, que sea a través, Señor, de tu palabra, no de mi palabra. Gracias por Jabalías, Señor. Gracias porque um, tú los plantaste en esta ciudad con un propósito. Gracias por lo que se logrará a través de esta comunidad tan hermosa, Señor, y gracias por cada cada uh, persona que vendrá a conocerte a través de esta iglesia. Bendigo a los pastores, a los líderes, uh, al área de niños, al área de alabanza, a todo señor, síguenos manteniendo unidos para seguir haciendo la obra del ministerio. En tu nombre oramos amén y amén. No sé si alguien ha tenido día, días difíciles, um, pero uh, es, es normal tener días difíciles. Y, y, y yo creo que para mí hace unos siete años yo tuve una... Temporada difícil, no solamente un día difícil, sino una temporada muy difícil. Fue una temporada donde perdí mi trabajo, ah, perdí, eh, como perdí mi trabajo, perdí la provisión. Y como yo trabajaba en la iglesia, ese era mi trabajo. Al perder, la, eh, perder el trabajo, y no es porque hice algo mal, nada más ya se acabó mi temporada en, en trabajando ahí. Como perdí mi trabajo, perdí provisión, pensé que había perdido también a mi llamado, pero no, no fue así, después entendí que mi llamado no está conectado por dónde trabajo, o sea, si ya no trabajo en la iglesia no significa que ya no estoy llamado pero esa es otra historia pero lo aprendí, pero entonces vino una temporada muy difícil para mí, una, una temporada muy oscura y caí en una temporada de, de obscuridad de, de depresión eh, y, y, y un poco de, de, de estrés un poquito de ansiedad y hubo un versículo um, que fue un pilar para mi vida, un estandarte para mi vida y es lo que el día de hoy vamos a estar viendo. Este, este es el versículo, está en Romanos 12, 2 y dice lo siguiente. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la, la que es buena, es agradable y es perfecta. La, eh, una vez más no nos conformes a este mundo no se, no se conformen a este mundo más bien transformados por medio de la renovación de vuestra mente lo que vamos hablando el día de hoy uh, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y para iniciar quiero recordarte que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es buena y si es buena esto significa que no es mala sí que no es mala y se, se, se escucha un poquito obvio pero para muchos de nosotros no es obvio, porque pensamos que Dios tiene que pensar como nosotros pensamos. Entonces, si yo digo que esta relación en la que estoy por entrar es buena, Dios tiene que decir que también es buena. Um, si estoy por cerrar este contrato con este socio y yo digo que es bueno, Dios tiene que saber que también es bueno. Y ese es el reto eh, como cristianos. No todo lo que tú piensas que es bueno necesariamente está probado en el cielo. Entonces, um, la voluntad de Dios es buena, es buena a nuestras vidas. Uh, yo viví una temporada muy interesante creciendo de niño y, y mi papá cuando yo nací se descapacitó la espalda y, y al, al, al no poder trabajar, pues no, podía, no había ingreso en la casa y fue un, un relajo en, 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 mi, en mi casa. No era un relajo, pero fue una temporada de escasez, de, de batallar con el dinero y... Y, pero al mismo momento que mi papá se lastima, um, él fue drogadicto por 40 años y, y Dios lo toca, lo transforma su vida. Y mientras está lastimado, también se da cuenta que el Señor lo llama a empezar centros de rehabilitación. Entonces yo al crecer, no nada más estábamos en escasez, pero aparte mi papá empezó un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Entonces crezco alrededor de esta cultura Mientras iba a una iglesia en Ciudad Juárez se llama Vino Nuevo. Ah, entonces voy creciendo en el centro de organización, en la iglesia Vino Nuevo. Um, y, y, y años después me preguntaba por qué tan bueno pudo haber sido eso. Um, pero yo quiero decirte esto, que las, las, los planes de Dios, uh, los propósitos de Dios para tu vida y para mi vida son buenos. De hecho, Romanos 8, 28 dice lo siguiente. Y sabemos que para los que aman a Dios... Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Es más, quiero decirte esto. Si tú estás soltero, la persona que Dios tiene para ti va a ser, va a ser de tu agrado. Va a ser de tu agrado. Muchas veces pensamos que Dios escoge como nuestros papás escogían nuestra ropa de adolescente. No sé de ti, pero a mí no me gustaba con mis, cuando mis papás escogían mi ropa porque me traían ya sea la camisa largota o, o los colores así medio no tan cool uh, porque yo pensaba que era la persona más cool en el universo. Uh, pero Dios no escoge así. Dios, eh, los propósitos y los deseos de Dios para tu vida y mi vida son buenos. Entonces la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida son bueno, es agradable. Eso significa que te va a gustar um, y lo también es perfecta. Esto significa que es exacta. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es exacta. Um, se me hace muy interesante la historia de Saulo um, como, como en el tiempo perfecto. Eh, él, él estaba matando cristianos, él estaba eh, haciendo todo esto y en el tiempo perfecto es completamente transformado por Dios. Y en el tiempo ideal donde el evangelio necesitaba expansión, um, florece Saulo, llamado ahora Pablo, um, y, y él empieza a plantar iglesias, él empieza a, a, a desarrollar discípulos. Um, y, y, y en medio de una temporada súper difícil donde él pensaría que es una temporada negativa dentro de la cárcel. Él escribe esto. Filipenses 1.12. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha contribuido al progreso del evangelio. Eso lo escribe um, eh, Pablo. Um, eh, Pablo escribe un Buen de cartas eh, dentro de, de la cárcel. Y yo, 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 yo como Pablo me preguntaría, ¿cómo la voluntad de Dios puede ser buena, agradable y perfecta? ¿Cómo, ¿Cómo que Dios tiene algo bueno para mi vida en esta temporada de la cárcel? Pues sí, Pablo escribe también todo lo puedo en Cristo que me fortalece dentro de la cárcel. Imagínate que no hubiera estado en la cárcel. Probablemente no hubiéramos sido bendecidos con versículos tan épicos como esto. Porque Dios tiene el plan exacto para tu vida y para mi vida. Yo yo crecí en una, en una, en una temporada donde eh, en la iglesia estaba creciendo mucho el equipo de media y creativos, redes sociales. Y yo me metí ahí. Aparte de tocar la guitarra, me metí a esos equipos creativos y... Y de repente era muy difícil porque no entendía ciertas cosas. no A lo mejor no era muy bueno para editar, lo que sea. Y a veces era frustrante. Pero después entendí que los planes de Dios son exactos, son buenos, son agradables y son perfectos. Significa que son exactos. Y al yo haber aprendido todo esto, años después me ayudó para poder trabajar en una agencia de publicidad, para poder desarrollarme en el área profesional, no nada más en la iglesia, sino en el área profesional. Porque la voluntad de Dios para tu vida y mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Ah, um, ¡Wow! Pero la, la pregunta sería, ¿y cómo, cómo compruebo que mi, la voluntad de Dios es buena, agradable perfecta? ¿Cómo compruebo que el divorcio por el que pasé... Era Dios estando en medio de eso. ¿Cómo, comp cómo, ¿Cómo compruebo que la depresión por la que pasé realmente era Dios en medio de eso? ¿Cómo compruebo que realmente el abandono de mi papá, de mi mamá o del de divorcio de mis padres, cómo comprendo que eso puede ser bueno, agradable y perfecto para mí porque no se ve como tal? y la verdad es una muy muy buena pregunta es una pregunta que yo me haría y yo me hice muchas veces en diferentes temporadas de mi vida y quiero explicártela en el mismo versículo, este mismo versículo dice lo siguiente y no os conforméis a este mundo, más bien transformados por medio de la renovación de vuestra mente si tú quieres, si tú y yo queremos entender porque como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta necesitamos um, seguir esta pequeña fórmula Listo para la fórmula? La primera parte de la fórmula es siguiente, es la siguiente, no te conformes a este mundo. E ese e básicamente e ese es um, e e es la una de las la clave para para entender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es no te conformes a este mundo, no, no, no te adaptes a este mundo. no Y lo que significa adaptarse básicamente es a se, seguir los patrones de este mundo, abrazar las conductas de este mundo. Y este versículo dice no te adaptes a este mundo, no, no te adaptes. Y, y, y muchas veces es más fácil adaptarnos a lo bueno que a la voluntad de Dios. ¿Ves? Ah, eh, la forma en que, en el, mundo, que el mundo ama, eh, la forma en que el mundo eh, gana su dinero, la forma en el que el mundo tra tranza, la, la manera en el que el mundo eh, maneja a, a su esposo, su esposa o su, sus valores familiares, muchas veces no es la, la voluntad de Dios. Y este versículo dice, Marcos, no te adaptes a este mundo. No, no, no. No te abra, no, no te adaptes a este mundo, um, no 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 agarre los mismos pensamientos económicos de este mundo que dicen que entre más tengo más valgo. No te adaptes a este mundo. No 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 te adaptes a este mundo de cómo tus amigos tratan a sus papás. No te adaptes a este mundo. No te adaptes a el proceso de una relación de noviazgo como lo hace el mundo. No, no te adaptes a eso. La Biblia nos dice, si quieres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Número uno, no te adaptes a este mundo. Um, a lo mejor en esta temporada te has adaptado y, has, y, 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 y como que de repente... Como ya no estoy yendo los domingos a la iglesia, como que ay le aflojé un poquito en mi tiempo de oración y, 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 y empiezo a tener pensamientos. La Biblia dice, no te adaptes a este mundo. Y luego dice, segunda parte de esta gran fórmula, dice, no nada más no te adaptes a este mundo, dice, más bien transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, número uno, no me adapto a este mundo. Número dos, transformo nuestra mente o transformamos nuestra mente y la mente es un arma sumamente poderosa la mente um, no, no nos puede controlar completamente ves tu mente te puede llevar a, a hacer o pensar cosas que jamás existieron hay personas que entran a un cuarto y dicen nadie me quiere y ni han hablado con nadie hay personas que van a, 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 a... empiezan un negocio y dicen, me va a ir mal. Y todavía no inicia. Hay personas que dicen, no, es que a mí todo me sale mal. Y, y su mente ha creado este patrón de pensamiento que dice, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Entonces me preparo para lo peor. ¿Ves? La mente puede hundirte um, en, 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 un, en un vaso de agua, puede hacerte que te hundas en un vaso cuando realmente no hay necesidad de hundirte. Yo recuerdo estando en la, en la preparatoria y, y, este, y escribirle a, un, a mi mejor amigo, mandarle un mensaje y... Y, y, lo, y luego ver que él no me respondía en las próximas tres horas, cuatro, horas, cinco horas y al final del día yo decía es que mi mejor amigo ya no va a ser el mejor amigo porque como no me respondió después de seis horas um, ha de tener nuevos mejores amigos y no sé si sabes, pero cuando tienes un mejor amigo, una mejor amiga tiene muchos secretos tuyos. Entonces yo decía, híjole, como yo no quiero que ande repartiendo mis secretos y boom, 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 una historia. ¿eh? Y dije, es que desde niño mi papá me llevó al centro de rehabilitación y ellos son mis amigos. Y por qué confía en esa otra persona? Y bla y Así mi, mi mente llena de, de cosas raras. ¿no? Entonces La mente se pone rara de repente, de repente no es la no es lo, lo que lo que debería de ser. Y la Biblia nos enseña a renovar nuestra mente, renovar nuestra mente. El día de hoy, en medio de esta temporada, es importantísimo que renueves tu mente. Es, es, es necesario que renovemos la manera en que estamos pensando. Ves, Dentro de la mente hay una cosa que se desarrolla desde que tú eres niño que, 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 que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y me voy a enfocar un poquito de, de esta idea que se llama fortalezas. Muchas veces, cuando tú eres niño, se forman fortalezas en tu mente. Entonces, por ejemplo, una de las fortalezas en, con las que yo crecí fue la fortaleza de no hay. Eso significa que cuando mi papá, yo le decía a mi papá, oye, en la escuela me están pidiendo esto y esto extra, él me decía, no, pues no hay. Y yo decía, pero... No, es que no hay, no hay, no hay, no hay. Y crecí con esta idea de que no hay, no hay. Entonces dentro de mi mente se puse, se, se desarrolló una fortaleza que dice no hay. Entonces cuando yo quería agarrar un trabajo era pues agarro el que está más o menos. Pues es que yo para mí no hay dinero. Y, y cuando se abre una oportunidad de hacer un negocio, no, pues para mí no hay. Y se llena nuestra mente de fortalezas que te dicen no hay, no hay, no hay. Pero también hay otras fortalezas que dicen no, no vales suficiente. No eres suficiente y nuestra mente se llena de estas cosas. Y quiero decirte el día de hoy que necesitamos renovar nuestra mente. Si, si puedes acordarte el día de hoy de algo es esto, es la manera en que tú piensas va a ser la manera en que tú vives. Entonces, si tú cambias tus pensamientos, cambias tu manera de vivir. Cambias, te, 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 te lo pongo de esta manera, cambia tus pensamientos en las próximas cuatro semanas y vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida. Levántate el día de mañana y decir yo puedo, yo, Dios me llamó y voy a lograrlo y, y ves cómo en unas semanas va a cambiar tu forma de, de vivir. No es psicología barata, es la Biblia y la Biblia nos enseña que necesitamos renovar nuestra mente. Ahora, ¿cómo le hago para cambiar mis pensamientos? Identifico que necesito ya no adaptarme a este mundo y luego necesito cambiar mis pensamientos, pero ¿cómo le hago? para cambiar mis pensamientos es es eso es, te voy, quiero dar algunos pasos que espero que te ayuden pero el mejor número uno es necesitamos someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo qué significa esto que tú básicamente me encanta la lucha libre y cuando iba a la lucha libre un luchador sometía a otro y lo que hacía era que le quitaba el poder estamos no, no, esta llave pero le quitaba un, el poder lo, lo ponía así y le quitaba el poder y tú y yo Necesitamos someter nuestros pensamientos a la, la, la obediencia a Cristo. Um, mi mamá me decía esto y me quedó súper marcado. Um, y decía esto, el Señor Jesucristo no, peli, no, 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 no hizo un sacrificio tan masivo y tan épico para que le estés creyendo a su enemigo, el padre de las mentiras. Y tú y yo necesitamos quitarle el poder al padre de las mentiras. Entonces, número uno, sometemos nuestros pensamientos. Número dos, no nada más sometemos nuestros pensamientos, pero peleamos con nuestros pensamientos con, con la luz de la verdad. Eso significa que con la palabra de, de Dios, tú y yo todos los días nos levantamos, abrimos la palabra y empezamos a declarar lo que dice la palabra de nosotros. ¿Ves? Cuando no hay finanzas, declaramos que Dios proveerá Cuando tengo miedo, digo, ¿sabes qué? Dios, ah, aunque acampo y un ejército sobre mí, no temeré porque Él está conmigo. Tenemos armas y necesitamos aprender a usarlas. Entonces, sometemos nuestros pensamientos, a, a contrarrestamos lo que decimos, y número tres, contemplamos su gloria. Segunda de Corintios 3.18 dice lo siguiente. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierto como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Esto significa que lo que yo veo... Que, que lo que yo contemplo, en esto me convierto. Entonces, si mis pensamientos están, no tengo, no tengo, no tengo. Y luego tengo amigos que dicen, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Y estoy viendo videos de, de tristeza, de, de fracaso, y, o novelas, o youtuberos, o blogueros de no hay, no hay, no se puede, no se puede, no se puede. Y todo es así. ¿Qué crees que va a suceder contigo? No vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Y la verdad es que tú y yo tenemos que empezar a contemplar en lo que nos queremos convertir. Número uno, tenemos que convertirnos en nuestra vida a Cristo. Y necesitamos empezar a voltearlo a ver a él y decir, Señor, yo no puedo solo, necesito de ti. Y otro tip que alguien me dio que me fascinó es este. Necesitas empezarte a juntar con personas que, 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 que han cumplido metas que tú quieres cumplir. Entonces, si yo quiero ser un mejor hijo de Dios, me voy a juntar con personas que aman a Dios con todo su corazón. Porque esas personas te van a ayudar a cambiar tu pensamiento. Te van a ayudar a cambiar la manera en que piensas. Y así, cuando tú cambias la manera en que piensas y cambias eh, la, la adaptación a este mundo, entonces comprobarás la voluntad de Dios para tu vida, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces la, la pregunta sería, ¿pero por qué Dios me encerró seis meses aquí en casa? Probablemente es para, para que la relación tuya y tus papás regresar, volviera a unirse. ¿Pero por qué estamos en medio de esta crisis? y um, ¿Por qué no? ¿Por qué no agarramos esta crisis y a lo mejor era Dios encerrándote para reconciliarte con tu esposo con tu esposa? O abrazar a tus hijos. O hacer a un lado las cosas que no tienen valor en la vida y vivir con las cosas que realmente tienen valor. ¿Cómo pudo ser bueno, agradable y perfecto una depresión? Hey, te lo cuento de esta manera. Para mí fue bueno, agradable y perfecto porque el día de hoy puedo decirte, puedes salir de la depresión. Ves, mi testimonio es tu profecía. Mi testimonio, lo que yo viví ahora es tu profecía. Y, y muchas veces es que fui abandonado y es difícil, no minimizo, pero ese abandono y el tú dárselo al Señor va a ser libre a tantas personas que fueron abandonadas, ah, porque tú ahora vas a poder compartirles, vas a decir, hey, aunque fui abandonado, confío en el Señor. Y luego me pregunto, ¿cómo pudo haber sido bueno, agradable, perfecto que yo crecí en un hogar donde crecí alrededor de ex-drogadictos, ex exalcohólicos, pues después de cambiar mis pensamientos y cambiar mi conducta, me di cuenta que realmente Dios me estaba preparando desde niño para poder amar al perdido, para poder amar lo que Él ama. Y solo así lo iba a hacer, Él entrenándome desde niño. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que cambiar? ¿Qué es lo que tienes que dejar de pensar? Probablemente es... Eh, palabras como no soy suficiente probablemente es palabras de que nunca va a haber en mi casa, probablemente son palabras de que yo nunca me voy a graduar, probablemente son palabras de que no, pues yo nunca voy a tener un negocio. Deja de estar pensando eso y no le des poder al enemigo, sino cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de, de, de adaptarte a este mundo y luego vas a comprobar que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Los planes de Dios para tu vida son fascinantes, Jabba, quiero decirles que estoy muy agradecido de que pude compartir esta palabra con ustedes. Oramos y luego quedamos despedidos. Señor, te doy gracias por cada persona viendo en este momento. Yo te pido, Señor, que ellos y nosotros podamos cambiar nuestros pensamientos. Señor, que esos pensamientos de depresión, de ansiedad, de derrota, Señor, de, 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 de lujuria, de lascivia, Señor, de, de perversión, Señor... Todos los pensamientos que no van conforme a tu voluntad, Señor, que nos ayudes a sacarlos de nuestra mente. Yo declaro, Señor, que cambiamos la manera en que está cableada nuestra mente y te entregamos a ti nuestros pensamientos. Dile ahí donde estás, dile, Señor, aquí están mis pensamientos, aquí está mi vida, aquí están mis pensamientos, te los entrego a ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Y amén. Muchas, muchas gracias y, y gracias por esta oportunidad. Quiero, des, quiero decirles que viene una buena temporada para su iglesia. Viene una temporada y, 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 um, y, y, y una temporada diferente y, y, y quiero decirte que toda iglesia que va avanzando se va a encontrar con dos, tres cosas en el camino, algunos, algunos retos, algunas dificultades, pero realmente son escalones, realmente son temporadas de madurez. Porque Dios nos está convirtiendo en una mejor versión, una versión uh, más madura, más preparada, una versión que se está um, eh, como que puliendo para lucir de, de mejor manera. Entonces, esta temporada, quiero, quiero decirte, abrázala y viene algo mejor, viene algo mejor para nuestras vidas. Va a ser increíble el momento en que nos podamos conocer. Entonces, um, quiero decirles que tienen en mí un amigo y en nuestra comunidad una casa. Que tengan un muy, muy buen día. Saludos. Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.